0: Stranger Things ist eine Serie auf Netflix und es geht um eine Gruppe von Jungs, um vier Jungs, die gemeinsam Dungeons and Dragons, ein Pen and Paper Rollenspiel spielen und äh, so ihren Alltag mit Schule und so weiter fristen. Sie haben alle einen äh, wissenschaftlichen Lehrer, mit dem sie sehr eng verbunden sind. Sie sind an Wissenschaft sehr interessiert, bis eines Tages einer der vier Jungs verschwindet, äh, der Sheriff macht sich mit den Bürgern auf den Weg und äh, die Jungs, die Freunde suchen äh, den Jungen. Das Ganze passiert in einem amerikanischen kleinen Ort oder in einer kleinen Stadt. Der Junge ist an einem Ort verschwunden, wo gleich daneben so ein Forschungszentrum der Regierung ist, alles abgesperrt. Im Endeffekt bildet sich dann ein sehr enger Kern und die Leute, die den Jungen suchen, das ist die Mutter, der Sohn, also der Bruder von dem Jungen, dann die vier Freunde, dann noch der Sheriff und einige andere Leute und langsam wird eine Theorie aufgestellt, wo sich denn der Junge befinden könnte, bis erneut ein Jugendlicher verschwindet. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, denn ich will die Serie nicht spoilern. Es sind jetzt zwei Folgen, äh, zwei Staffeln heraus, mit Ende 2017 glaube ich war das schon, jetzt haben wir 2018, 2019 wird wieder gedreht, also... Zwei Jahre dazwischen, um den Jugendlichen auch die Pause zu gönnen, um zu studieren oder vielleicht die Kosten einzuholen, das Geld, das man dafür braucht. Ah, hoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepi aka H.T. Somebody and und ich heiße euch zu meiner metal challenge border herzlich willkommen. Heute, Stranger Things, die Serie auf Netflix. Das Beeindruckende an der Serie ist, dass der Plot eigentlich, wenn man beide ersten Staffeln hernimmt, sehr durchschnittlich ist. Davon gibt es wirklich zahlreiche horror Thriller und... Äh, ja vor allem mystery das ganze wird wohl in den Bereich der mystery filme fallen in den 90er Jahren vielleicht sogar noch 80ern 2000er ganz ganz viele filme mit ähnlichen plots äh, die alle sehr sehr mittelmäßig waren unterhalten haben nie zu großem rum gelangt sind immer wieder solche mysteriöse sachen ansprechen doch hier als serie bei netflix scheint dieses mystery äh, Genre einen richtigen Boom zu erlangen, denn ähm, Stranger Things hat sogar einen deutschen Ableger mit äh, Dark oder Darkness, ne ich glaube Dark und scheint wirklich richtig gut äh, zu funktionieren. Das Ganze hat einen sehr langsamen Einstieg, eine langsame Entwicklung es passiert zwar ziemlich am Anfang dass der Junge verschwindet, doch dann werden die ganzen Charaktere vorgestellt wie das in ganz vielen Serien der Fall ist, dafür haben sich natürlich Filme keine Zeit genommen, ist auch nicht immer so wichtig, denn oft äh, braucht man die Charaktere nicht oder müsste sie auch gar nicht so genau kennenlernen. Die Theorien, die dahinter stehen, sind vor allem eine Theorie mit einem Seildancer, wo es um Dimensionen geht, was sehr vereinfacht dargestellt wird, um dem Zuschauer zu erklären, was das denn sein soll, was die Idee dahinter ist, das täuscht allerdings nicht darüber hinweg, dass die Idee jetzt auch nicht viel tiefgreifender ist als dieses eine Beispiel. Und das zweite ist, das Pen Paper-Rollenspiel Dungeons and Dragons, wo sie sich Gegner, Monster ausdenken, um irgendwelche Parallelen zur Erklärung suchen, was eine echt nette Idee ist. Ich liebe Pen -and Paper. Aber es täuscht noch immer nicht darüber hinweg, dass da einiges geklaut ist, einiges von anderen alten Filmen genommen ist und es nicht so tiefgehend ist, wie es den Leuten glauben machen will. Die Serie leidet unter Blottlöchern, die teilweise den Cliffhängern geschuldet sind. Sie versuchen ganz stark am Ende jeder Folge, vor allem am Ende der ersten Staffel, einen Cliffhanger zu machen. Am Ende der Staffel eigentlich nicht ganz so schlimm. Ähm, und oft sind diese Cliffhanger so erzwungen, dass sie dann nicht aufgelöst werden. Ähm, vor allem Ende der ersten Staffel, Anfang der zweiten, passieren dann Dinge, die eigentlich gar nicht, gar nicht erklärt werden und einfach so hingenommen werden müssen. Vielleicht haben sie sich gedacht, wir drehen da gar nicht weiter. Auf jeden Fall geht es, ist die dritte Staffel schon in Planung, äh, und es gibt auch auf Netflix Interviews mit zwei in der Kindern. Das äh, Interview ist eigentlich ganz nett. Es gibt dort einschneidende Ereignisse, ich habe schon gesagt, es bildet sich der Kern um diese Jugendlichen mit äh, Sheriff und so weiter, dass die große Masse dann in Staffel 2 wieder nicht viel von den Ereignissen mitbekommen hat, ist sehr unglaubwürdig, ähm, denn die schlagen schon Wellen mehr oder minder, aber es wird hier wirklich versucht, um, um das Ganze nicht zu aufwendig zu machen das Ganze auf eine kleine Gruppe zu fokussieren. Ähm, Im zweiten Teil meint dann einer, pff, wie wäre es denn mit Umziehen? Das ist auch so eine Art von nicht Blot, loch aber von Fehler bei den Ereignissen, würde man eigentlich relativ schnell diese Umgebung äh, verlassen. Viele Charaktere reagieren oder agieren eigentlich nicht so, wie man das im normalen Leben tun würde. Es läuft in die Richtung, wie ähm, Gemeinsam hätten wir eine Chance, in diesem dunklen Haus zu überlegen, okay, passt, wir sollten uns trennen. Ungefähr dieses Gefühl hat man hier seltener als in Horrorfilmen, aber doch immer wieder. Ähm, ob man eine persistente, wirklich fortlaufende Geschichte zu erwarten hat, ist sehr fragwürdig. Im zweiten Teil kann es Ihnen noch geben, dass Sie ein bisschen vorgedacht haben, allerdings ist nicht sehr viel. Im ersten, also in der ersten Staffel davon zu erkennen, aber es mag wohl sein, dass sie hier neue Ideen haben, aber es ist eben wie bei vielen Serien, es wirkt so, als würde man erst dann weiterschreiben, wenn das Geld da ist, wenn man weiß, okay, man darf wieder produzieren und auch nur bis zu dem Punkt, wo dann auch die Kosten gedeckt sind. Die ganzen Beziehungsgeschichten ist eben auch der Serie geschuldet, man muss dort natürlich Zeit rüberbringen, die erste Staffel hat 8 und die zweite neun Folgen, also wir reden hier von acht und neun Stunden, in acht Stunden kommen natürlich einige Beziehungskisten da an das Tageslicht, die es für mich oft nicht gebraucht hätte, ein, zwei wären dann noch okay, aber es wechselt dann wild herum und auch, ähm, was die, was die die Schreiber ganz gut machen, sie bringen ein Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen in die verschiedenen Altersgruppen hinein, das ähm, sorgt dafür, dass es nicht so 0815 wirkt und da hat man sein Pärchen, da ist ein Pärchen und die zwei müssen irgendwann noch zusammenkommen, allerdings ist es auch ein bisschen unangenehm, weil einfach zu wenige Gegenpart sind, es ist immer irgendwo entweder zu viele Jungs oder zu viele Mädchen. Das Budget ist ganz klar gestiegen von Staffel 1 zu 2, das sieht man an vielen Ecken und Enden die Schauspieler kommen mehr in das Ganze rein, aber vor allem die Spezialeffekte und wie die Szene gemacht sind, dass eben nicht mehr ganz so viel hinausgezögert wird und dass es viele Special Effects gibt und auch hochwertigere, merkt man ganz klar in der zweiten Staffel. Zur staatlichen Organisation kurz dazwischen. Die staatliche Organisation die auch in das Ganze verstrickt ist, agiert sehr, sehr unglaubwürdig bis dumm. Ähm, es geht darum, dass ein Junge verschwunden ist. Sie begehen, ich glaube, gleich in der ersten Folge sogar noch einen Mord. Das wird nicht großartig helfen, das Ganze unter den Tisch zu kehren. Sie sind wirken sehr skrupellos. Ähm, sie ja, gehen über Leichen und sollen als die absoluten Bösen dargestellt werden, was dann wieder sehr ins Wanken gerät. Aber vor allem gehen sie dann auch Deals ein. Und zwar Deals, wo sie in einer stärkeren Position sind. Und das ist dann eigentlich gänzlich unglaubwürdig, dass eine so skrupellose und übermächtige staatliche Organisation so dumm agiert und dann plötzlich auch wieder auf irgendeinen Handel eingeht. Zu den Charakteren noch an sich. Weitgehend finde ich das Casting von den Hauptcharakteren und einigen Nebendarstellern ganz... Passable eigentlich recht gut, die Kinder sind irrsinnig sympathisch mit ihrem Dungeons Dragons Spiel, ähm, die Kinder unterscheiden sich auch gut, da hat jeder so seine eigene Rolle, was leider passiert ist, dass sich die Charaktere zu schnell stark verändern, also bis sie überhaupt in diese Serie reinfinden, dauert es äh, ein bisschen, bei den Kindern kann man das noch verstehen, die sagen das auch beim Interview, dass sie da eine gewisse Zeit gebraucht haben, klar sind Kinder war bei Harry Potter nichts anderes allerdings ist es oft so dass auch erwachsene Charaktere sich stark verändern der Polizist ist am Anfang sehr aggressiv auch einige andere Charaktere sind am Anfang extrem aggressiv gerade in der zweiten Staffel wird jemand eingeführt der dann wahrscheinlich auch irgendwo neutralisiert wird und verändern oder fügen sich dann nahtlos in die Masse ein obwohl sie zuerst sehr übertrieben dargestellt werden das ist schlechtes Schreiben, das ist schlechtes Charakterschreiben, die Charaktere finden dann quasi mehr selbst zu sich und bleiben dann doch mehr oder minder persistent, nur der Anfang ist immer sehr unglaubwürdig bei sehr vielen Nebendarsteller, schön dass man sie hat, das braucht man in einer Serie anscheinend um sie über die Zeit zu tragen, das merkt man auch, viele Nebendarsteller brechen einfach wieder weg, verschwinden, haben ihren Text und plötzlich auch über zwei, drei Folgen plötzlich sind sie nicht mehr da, weil sie eigentlich keiner braucht, weil sie das Ganze überladen würden. Da wäre weniger sicher mehr gewesen und vielleicht hätte es der Serie auch nicht schlecht getan, ein bisschen kürzer zu werden. Die Jungs an sich sind äh, super nett, äh, super sympathisch, einem fehlen da vorne die Zähne und er lispelt hat so einen Sprachfehler. Äh, das macht ihn irrsinnig nett und zugänglich. Bei den Kindern ist es nicht so, dass sie am Anfang unglaubwürdig wirken, nur reinkommen müssen, aber dafür ist es so, dass sie in der Gruppe dann Reaktionen zeigen, die sehr unglaubwürdig sind, weil sie ähm, extrem übertriebene, äh, übertriebene Emotionen zeigen, um irgendein Problem in der Gruppe nun deutlich zu machen, damit das Ganze wieder in die Länge gezogen wird. Kleines Problem wäre okay gewesen, aber sie müssen da überagieren, sie müssen da in einer Situation mehr dagegen reden, als das eigentlich jeder Jugendliche, jedes Kind tun würde, weil die Situation einfach an sich schon so weird ist, dennoch ähm, müssen sie da wirklich quasi überechten zu viele Emotionen, zu unnormale Reaktionen zeigen dafür, dass sie eigentlich so stark zusammen ähm, zusammengehören und zusammenhalten. Insgesamt sind es einfach zu viele Protagonisten, links und rechts neben den Handlungen und auch in in der in der Hauptgruppe und irgendwann muss dort einer sterben oder dort einer verschwinden oder dort einer weg, damit die ganze Sache nicht zu überladen ist, dann werden wieder neue Charaktere eingeführt und quasi in der gleichen Folge wieder weggeschmissen. Das ist einfach nur um die Zeit zu strecken, könnte man sich auch origineller lösen. Im Großen und Ganzen ist die Serie okay, nimmt langsam Fahrt auf, dann wird sie spannender. Ich fühle mich da wirklich wie in den ähm, Mystery-Filmen von den 90er Jahren. Die waren alle okay, haben unterhalten. Den extremen Hype kann ich zwar nicht ganz verstehen, aber es äh, trägt auf jeden Fall irgendwann vor allem die Charaktere, vor allem die Jungs tragen die ganze Handlung über die Zeit. Ist sehr nett und zum Glück gibt es am Ende von Episode 2 keinen so übertriebenen Cliffhanger, eigentlich bei der ersten Episode auch nicht, dass man, wenn man nicht mehr will, unbedingt weiterschauen muss. Das finde ich ganz nett bei solchen Serien, wenn man zwei Jahre darauf warten muss, dass sie gnädig sind, natürlich gibt es einen kleinen Cliffhanger. Alles im allem, wenn man die Zeit hat und auf für steht, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Über eine positive Bewertung würde ich mich sehr freuen, über das Anhören auf meinem Schiff noch viel mehr. Einfach subscriben. Als HD Somebody Else findet ihr mich auf den sieben Weltmeeren des Internets, auf Facebook, Twitter, Instagram, auf meinem Blog bei WordPress, auf meinem Podcast und auf YouTube. So dann, Sturm Trotzer, Segel mir straff und auf zum Horizont.